0: Olá, meu nome é Marcelo Magalhães, sou fundador do Boventrolab e esse é um podcast destinado aos assinantes do Aldeia. Hoje nós estamos aqui para comentar a terceira parte do livro Capitalismo Consciente, que trata da liderança consciente. Esse é o terceiro princípio desse movimento e os autores começam esse capítulo, essa parte do livro com uma reflexão que nasce de um propósito de uma empresa de consultoria especializada em desenvolvimento humano. Essa empresa tem um seguinte propósito. Líderes melhores igual a mundo melhor. Então, os autores trazem isso né, com uma constatação, uma reflexão e acho que todos nós concordamos. Né? Todo bom líder contribui para em menor ou maior grau, né, para um dia melhor, para um lugar melhor, para uma empresa melhor e, por que não, para uma vida melhor. Né? Então é por conta disso que, no entendimento do, dos fundadores ali, do movimento do capitalismo consciente, a liderança é um dos pilares né, fundamental para que haja uma empresa consciente e, consequentemente, haja o capitalismo, capitalismo consciente. É preciso de líderes conscientes. E quando a gente trata dessa figura do líder consciente, eles vão tra- vão trazer ali uma uma reflexão é, histórica né ou um, um, uma timeline uma linha do tempo histórica para dizer inclusive essa essa linha do tempo que eles trazem vai totalmente ao encontro da linha do tempo do Frederic Lalu o autor que nós lemos na primeira edição né? através do livro Reventando as Organizações é, é eles resgatam essa linha do tempo de que a figura do líder que que até hoje existe, né? mas que foi cultuada lá atrás, não é a figura do líder que a gente precisa hoje. né? Então, se a gente for parar para pensar, durante muito tempo a gente associou um líder eficiente a um, um líder de uma hierarquia militar. Né? Então, pronto para conduzir a empresa para um campo de batalha, em busca, por exemplo, de uma maior participação de mercado, em busca de, de maximizar a lucratividade da empresa. É, e, e essa metáfora é muito válida de um, de um líder de hierarquia militar. Né? Eu mesmo, em muitas empresas, cheguei a presenciar até é, reuniões chamadas de salas de guerra. Né? É, em que as pessoas ali se reuniam para definir táticas, para vencer a concorrência, para ser capaz de vender mais para o consumidor. de que essa metáfora de guerra, né, é, que naturalmente pede um líder de guerra, né, é um, até hoje é a, a, a figura é, de, do que muitas empresas esperam né, é, de um líder. Né? O que os autores trazem é que a, as empresas que ainda esperam um líder que agem dessa forma, são empresas que operam de um baixo nível de consciência. Hoje, a gente precisa de um outro tipo de líder. A gente precisa de um líder desenvolvido emocional e espiritualmente. E capaz, então, de motivar as pessoas nessas, dimensão, nessas dimensões e de atingir, claro, o seu plano potencial. É Um líder mais próximo àquela frase do Gandhi, que diz que nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo, Então esse novo líder, a essa figura eles chamam de líder consciente, né? de liderança consciente. né? Um outro ponto que é é interessante que os autores trazem sobre essa questão da liderança consciente é a gente entender a diferença entre liderança e gestão. né? Liderança e gestão não são sinônimos, liderança está relacionada a transformação, motivação, é, mudança no sistema, enquanto que gestão está associada à eficiência, à implementação. Né? Então vamos aqui traduzir aqui de uma outra forma, enquanto metaforicamente falando, líderes são arquitetos de mudança no sistema, gestores são pessoas encarregadas de garantir que o sistema funcione. Né? Essa é a diferença entre líder e gestor. E nesse caso, não há um papel melhor. Né? Líder não é melhor que gestor, não é gestor melhor que líder. São apenas funções com habilidades distintas. Né? Todas as empresas precisam igualmente dos dois papéis, tanto de líderes como de gestores. Mas se você pensa em desenvolver uma empresa consciente, é importante que você saiba que é, quem vai exercer papel fundamental sobre a construção dessa cultura, dessa empresa, desse modelo de negócio consciente, é um líder, né? É esse líder inspirador que vai ser capaz, então, de te levar para esse novo patamar, para esse novo modelo de negócio, né? Então, os, os autores, é, tentando caracterizar ainda mais esses líderes conscientes, né? É, comentam que são pessoas que costumam contar três tipos de história para inspirar. Quem eu sou, quem nós somos e para onde vamos, né? Esses líderes conscientes então ficam repetindo essas histórias, né? histórias que são capazes de elevar o nível da consciência da organização. Mais uma vez, quem eu sou, quem nós somos e para onde vamos. Né? Então esses líderes conscientes seriam então mercadores de esperança e empreendedores do significado. Né? E é claro que pessoas assim fazem a diferença. Né? Então essa, esse é um overview, né? uma, uma visão geral aí dessa liderança consciente. Mas vamos aos detalhes, né? quais seriam então as qualidades, as características de um líder consciente? Né? É, os autores separam em três, C- três seriam as qualidades desses líderes conscientes. É, a primeira delas são as quatro tipos de inteligência, inteligência analítica, emocional, espiritual e sistêmica. A gente vai falar mais detalhadamente dessas quatro inteligências. A segunda característica ou qualidade seria uma liderança servidora, e a terceira característica, integridade. Vamos falar então da primeira qualidade ou característica desse líder consciente, que são as inteligências. Né? Primeira inteligência, a inteligência analítica, já falamos, né? é a inteligência normalmente associada ao gestor. Né? Ela é medida pelo QI né? e ela é, é, é essa capacidade de compor um problema em partes, como já falei, desenvolvida notadamente a partir da matemática. Né? Então a inteligência analítica é. Hoje, muito associado, até hoje, muito associado a uma uma única qualidade do líder, mas hoje eles, então, trazem que o líder precisa de outras inteligências. A segunda inteligência que o líder necessita é a inteligência emocional. E a inteligência emocional nada mais é do que a inteligência intrapessoal, que é o seu autoconhecimento, o quanto que o líder se conhece, e a interpessoal, que é a capacidade de entender as intenções e os desejos dos outros, a capacidade de exercer empatia, né? Então um líder com uma inteligência emocional, primeiro ele se conhece né? e segundo ele tem essa capacidade de entender, compreender as intenções, os desejos dos outros e por conta disso se relacionar melhor com os outros. você pode estar se perguntando, Marcelo, por que a inteligência emocional, o que essa inteligência está fazendo aí como uma competência de um líder? né? Você já ouviu falar de líderes que são ótimos técnicos, mas que não são capazes de inspirar pessoas? Pelo contrário, né? líderes que se comportam com arrogância, com insensibilidade ou mesmo indelicadeza. Essa é a importância da inteligência emocional. né? Todos nós conhecemos esses tipos de líderes e sabemos que eles, ao invés de inspirar as pessoas, eles normalmente prejudicam as organizações. São bons técnicos, mas não são bons líderes. Para ser um bom líder, precisa de inteligência emocional também. Aí vem a terceira inteligência, que é a inteligência espiritual, é, e aqui perceba, não se trata de religião. Né? É, segundo os autores, a inteligência espiritual é, us, é usada por nós para acessar é, as nossas percepções, valores e motivações mais intensos. Né? É, também é usada para a gente discernir entre o que é certo e o que é errado. É através dessa inteligência espiritual que a gente pratica então a bondade, a verdade e a compaixão na nossa vida. Mais uma vez, perceba que a gente não está falando aqui de religião, está né? é, falando de um nível de estágio de consciência, essa inteligência espiritual, que seria capaz, então, de nos ajudar a tomar essas decisões difíceis, né? essas decisões de fazer o que é o certo. Para quem se interessa por isso, isso é um, né, um tema um pouco mais difícil de compreensão, os autores até indicam um livro só sobre isso. O nome do livro, inclusive, é Inteligência Espiritual, dos autores... Dana Zorra e Ian Marshall né? Eles são os autores que escreveram esse livro Inteligência Espiritual, para quem se interessar faz muito sentido ler esse livro e por fim a quarta inteligência a inteligência sistêmica que a gente vem inclusive comentando eu venho comentando aqui com vocês ao longo desses episódios do podcast né? é essa inteligência sistêmica que permite essa visão panorâmica essa compreensão então de como as partes todas, né, as diversas partes interessadas se compõem, se integram né, e se associam ao longo do tempo. né. Se a gente não tem inteligência sistêmica, a gente termina vendo mais uma vez a empresa como uma soma de partes, né, que é a visão da inteligência analítica, e não como uma integração entre as partes. Né? Líderes com essa inteligência, então, conseguem captar a essência dos sistemas, uma vez que eles sentem a, nessa interconectividade a singularidade de cada sistema. Né? Então, só a inteligência sistêmica aí é capaz de entregar isso para a gente. Né? É, e aí você pode estar se perguntando, Marcelo, como é que eu desenvolvo, então, inteligência sistêmica? É, tudo que está associado à natureza é inteligência sistêmica, né? a natureza tem inteligência sistêmica, né? então se você quer desenvolver essa capacidade, essa inteligência, os autores te indicam então procurar estudar sobre ecologia, ciência das relações entre os seres vivos e o meio ambiente, é, porque é, nada acontece na natureza sem essa pena, plena integração e alinhamento entre todas as partes, né? A gente sabe disso, né? Só a gente provoca, quer provocar um desalinhamento no ecossistema é só, por exemplo, tirar as abelhas é, de uma de uma floresta, de uma plantação, muda toda todo o ecossistema, né? Então, é, a, a natureza ela já se desenvolve e caminha e funciona de forma sistêmica. Em tudo que todas as ciências, então, que estudam o comportamento da natureza são capazes, então, de nos dar insights sobre a inteligência sistêmica. E para falar um pouco desse líder consciente, trazer esses conceitos que podem parecer um pouco abstratos para você que está acompanhando aqui o podcast, né? para ajudar a gente a entender isso na prática, né? os autores trazem uma história muito bacana, uma história chinesa contada há mais de 2.300 anos. Essa história narra a existência de três irmãos, três irmãos médicos, o mais velho era famoso por adotar procedimentos drásticos impaciente com aquele estágio avançado ali, perigo de, é, de vida, né? perigo de morte né? então esse médico mais velho então, que era famoso por adotar esse procedimento mais drástico, ele recebia homenagens constantes o tempo inteiro porque ele tinha essas tentativas heróicas né? de salvar pessoas, né? esse era o irmão mais velho, então o um médico né? é, que recebia essas, as, maior, as maiores homenagens o irmão do meio, ele era um médico muito preciso, muito bom no diagnóstico dos sintomas das doenças. Então, ele era muito procurado para curar enfermidades menos graves, né? E contava com o apreço da comunidade também, né? Porque, é claro, né? Ali ajudava as pessoas a se livrar das doenças, né? Um apreço menor que o irmão mais velho, né? Que era aquele né? que salvava as pessoas ali da beira da morte, né? Ou que tentava né? salvar as pessoas da beira da morte, né? E, finalmente, o irmão caçula tinha um talento de identificar tendências de uma doença antes mesmo que o paciente apresentasse algum sintoma, né? Então, ele cuidava para que as pessoas preservassem a saúde. Quase anônimo, esse terceiro irmão aí nunca gozou, né? Nunca teve o mesmo prestígio e reconhecimento dos irmãos mais velhos. Porém, né? conta né, a história chinesa que esse irmão mais novo, Caçula, salvou mais vidas que os outros dois, né, com a prevenção. Acho que essa história é uma história bonitinha, né? E a gente consegue, então, ver aqui nessa história bonitinha né, é, é, os três tipos de líderes, né? O primeiro irmão, né, o médico mais velho, né? É o líder militar, né? Aquele é. líder extremista né, que parte para a guerra, né? Vê tudo como uma guerra, né? E que provoca resultados para a organização a partir dessa perspectiva. Né? O segundo irmão, ali com um diagnóstico preciso, né? é o líder uma mentalidade analítica, raciocínio né? matemático, né? é, que separa as partes. Né? E o, o terceiro irmão, o irmão caçula, né? que salvava vidas a partir da prevenção, a gente consegue então ver nele o líder consciente, né? esse é o líder que inspira as pessoas, leva as pessoas para o melhor caminho, é, consequentemente a organização também para a sua evolução e naturalmente é, conjuga uma organização com menos conflitos, né? esse é o papel dele, não ficar gerindo conflitos como um líder militar, mas é, promover um ambiente sem conflitos. Então, essa é a primeira qualidade, com isso a gente encerra que a primeira qualidade dos líderes conscientes, características, seriam essas quatro inteligências, né? repetindo inteligência analítica, emocional, espiritual e sistêmica. A segunda qualidade ou característica de um líder é a liderança servidora. né? Nesse sentido, os autores trazem uma frase de um prêmio Nobel, o Albert, se eu falo corretamente aqui, Schweitzer, esse prêmio Nobel disse assim, comentou assim, não sei qual será o destino das pessoas, mas de uma coisa eu sei, as únicas que se sentirão realmente felizes serão aquelas que se esforçaram para ajudar os outros e encontraram maneiras para fazer isso. Vou repetir aqui, né? Não sei qual será o destino das pessoas, mas de uma coisa eu sei, as únicas que se sentirão realmente felizes serão aquelas que se esforçaram para ajudar os outros e encontrar as maneiras para fazer isso. Então, essa é a descrição de um líder que serve as pessoas, não um líder que cobra as pessoas. né? A liderança servidora, então, é uma característica, uma qualidade fundamental de um líder consciente. Acho que a gente também consegue ver claramente isso num líder com um um nível de estágio, né, de evolução de consciência maior. Normalmente, líderes que inspiram são líderes que têm esse comportamento, são líderes que servem mais do que cobram. né? E a terceira e última qualidade é a integridade. né? E o que que é a a, a integridade? A integridade é essa qualidade que abrange autenticidade, justiça, confiabilidade, coragem e outros tantos adjetivos associados à integridade. Mas acho que uma forma melhor de falar do que é integridade resumir essa característica a partir de um pensamento de um filósofo norte-americano chamado Waldo Emerson, esse filósofo tem uma frase que eu gosto muito de repetir cotidianamente inclusive, que diz assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo te escutar, vou repetir, né? o que você faz fala tão alto que eu não consigo te escutar, o que o o Valdo né, traz para a gente com essa frase, né, é, é a provocação de que, eventualmente, há diferenças em algumas pessoas né, entre o que elas dizem, o seu discurso, e o que elas fazem. Né? E quando a gente é, mostra diferenças entre o que a gente fala e o que a gente faz, nós não somos íntegros. Né? Essa é a verdade. Né? Uma pessoa que partiga em pratica a integridade, é uma pessoa que fala o que faz, né? E aí, nesse sentido, né, esse filósofo norte-americano traz essa reflexão pertinente, né? É, entre escolher o que você fala e o que você faz, a gente sempre fica com o que você faz, né? Então, líderes conscientes são líderes íntegros, né? São líderes que praticam a integridade. E esses líderes, então, são capazes de motivar as pessoas, né? Então, acho que todos nós somos é, conscientes, até fazendo um trocadilho aqui do quanto que é importante um líder consciente na nossa organização, né? esse, essa figura desse líder. Né? E você pode estar se perguntando, e como é que eu construo esse líder, dado que esse líder é muito importante? Né? Os autores trazem também uma, um, um conjunto de passos. Eu aqui selecionei oito passos para a construção de... É, desse líder aqui, desse líder consciente, eu vou descrever cada um desses passos aqui para vocês. O primeiro passo para quem quer se tornar um líder consciente ou ou quer fazer parte né, desse projeto de de construção de líderes conscientes é o que eles chamam de intencionalidade. O que é intencionalidade? A pessoa tem que querer se transformar nesse líder consciente. né? Não Lembro de todas as qualidades, nós acabamos de citar do líder, Se se o líder ou se a pessoa ou o indivíduo não quiser desenvolver essas qualidades, não tem como ela se tornar um líder consciente. Isso é meio óbvio até, mas no dia a dia não é óbvio. né? Nem todas as pessoas têm essa intencionalidade, essa vontade muito grande de evoluir. né? Eu vou dar um exemplo rápido. né? Para você desenvolver inteligência emocional, está lá claro, a primeira coisa que você precisa fazer é o autoconhecimento. E muitas pessoas ainda tem resistência, por exemplo, né, a, a práticas que possam te levar ao autoconhecimento, como, por exemplo, terapia, meditação e tantas outras, né? Mas sem autoconhecimento, você não vai conseguir ter boas relações com os outros se você, eventualmente, não tem boas relações consigo mesmo. Então, essa intencionalidade é o primeiro passo para a de do O segundo passo, também é natural, encontre o seu propósito, né? um líder que inspira as pessoas é um líder que sabe qual é a sua razão de existir qual é o seu propósito, e normalmente esse propósito está alinhado ao propósito da organização. né? Então, ele vai fazer parte daquela organização para poder pôr em prática o propósito de vida dele. né? Então, quando está alinhado né, o propósito do líder com o propósito da organização, esse líder é muito mais inspirador. O terceiro passo, é, eles chamam de cultivo modelos. Né? Então, todos nós possuímos nossos ídolos. Né? Então, é cultivar líderes, outros líderes conscientes, né, como nossos modelos, né? vão nos ajudar a tomar decisões mais parecidas no dia a dia com esses líderes inspiradores. Né? É, e eles propõem, então, nesse caso, um seguinte exercício. Né? Vamos supor que eu tenha um líder como referência e esse líder consciente seja Gandhi. Então eu posso eventualmente fazer uma pergunta para mim, né? O que o Gandhi faria nessa situação em que eu me encontro agora, né? Ou mesmo é, qualquer líder para você, para você pode ser a sua mãe ou o seu pai, né? E, bem, mais uma vez você pode fazer a mesma pergunta, né? O que a minha mãe, por exemplo, faria nessa situação, né? Como um líder ou uma líder consciente que eu admiro, né? Então cultivar modelos de líderes conscientes também é fundamental para é, a construção desse líder. O quarto passo é desenvolver a inteligência emocional. Já co- comentamos sobre isso, né? inclusive, na intencionalidade. Né? Para desenvolver a inteligência emocional, você precisa da inteligência intrapessoal, que é o autoconhecimento, e a interpessoal, que é a capacidade de desenvolver empatia, né? essa capacidade de entender as intenções e os desejos dos outros. O quinto passo é desenvolver uma inteligência sistêmica, né? a gente falou bastante sobre isso, né? a inteligência sistêmica é essa inteligência que permite a gente ver o todo. Tem tem algumas algumas analogias que a gente costuma usar quando a gente fala de inteligência sistêmica. né? Uma delas é assim, com inteligência sistêmica você consegue enxergar a floresta e não só a árvore. né? Então a inteligência analítica, quando olha para a floresta, vê a soma de árvores. né? A inteligência sistêmica vê a a floresta inteira, né? Mais uma vez, como desenvolver essa inteligência sistêmica vai atrás das ciências que estudam a natureza, né? Hoje, inclusive, é, existe um certo fetiche, né? Um modismo na administração chamado de biomimético, né? Que é essa coisa da gente estudar como a natureza resolve seus problemas e pegar essas soluções que a natureza já tem e aplicar nas nossas empresas, né? Por exemplo, como é que um formigueiro consegue ser tão organizado, né? Existe uma lógica ali processual é, que as formigas realizam ali instintivamente, porque elas conhecem ali a, o melhor processo, né, a melhor formação. É, então, hoje existe um, uma, uma disciplina, né, uma área de atuação de administração chamada biomimética, que se dedica apenas a, a observar como a natureza resolve seus problemas e pegar essas inspirações e trazer para os nossos modelos organizacionais. A isso a gente chama então de inteligência sistêmica. O sexto passo é a evolução da consciência. É natural que um líder consciente, ele também tenha essa preocupação de de evoluir sempre a sua consciência, porque em evoluindo a sua consciência, ele está mais preparado para acessar... novos modelos mentais, novas formas de ver o mundo, novas formas de entender o alinhamento entre essas partes interessadas. Mais uma vez, essa parte que parece simples, mas não é fácil, parece que se a gente perguntar para as pessoas, provavelmente muitas vão dizer que querem evoluir o seu nível de consciência, mas não é fácil, né? porque... É, evoluir o seu nível de consciência implica em você primeiro aceitar que o seu atual estágio de consciência não é mais o melhor para você, não te serve mais, e aceitar isso é aceitar que você vem conduzindo a sua vida sobre um estágio de consciência que não é o correto, né? ou que não é o mais adequado, melhor dizendo, né? Então, isso já já causa algum sentimento de apego ao seu atual estágio de consciência e e, e dificulta né, essa evolução. Então, também não não é fácil, mas é desejável. Esse é o o sexto passo. O sétimo passo é saúde física. né? Não existe um líder consciente que, além da saúde emocional e espiritual, tenha também saúde física, né, um líder consciente precisa estar bem preparado para manter a sua vitalidade e obviamente a resistência ao estresse, porque não é fácil a condução desse dia a dia. A última contribuição que eles fazem sobre a construção desse, desse líder consciente são o que eles chamam de práticas contemplativas e, e aí se encaixa a meditação, né? Eles defendem que as práticas contemplativas, entre elas a meditação, né, são uma disciplina fundamental que permitem permitem que o líder esteja totalmente presente e consciente de cada momento, né, em vez de perdido em pensamentos que não estão presentes ali na situação, no desafio que ele pretende resolver. Então, esses são o conjunto de passos que os autores sugerem para a construção de um líder consciente. E todos nós sabemos né, que as nossas organizações pedem por esses líderes. né? Para concluir esse episódio aqui, eu queria deixar algumas reflexões, alguns exercícios para você, assinante do Aldeia, que vem acompanhando aqui esse podcast, esse episódio. A primeira reflexão que eu faço é Repito uma reflexão que eu fiz em outro episódio. Para você, as pessoas são problemas ou soluções? Essa é uma frase que estava ali no livro, no primeiro livro do do Aldeia, né? no livro Reventando as Organizações. Foi uma frase que me impactou muito e ela explica muito sobre liderança. E sobretudo sobre liderança consciente. né? Enquanto para você as pessoas forem problemas, você não vai conseguir exercer uma liderança consciente. né? Então, é preciso que a gente comece a deixar de entender as pessoas como recursos humanos, percebam aí, inclusive, esse termo, né? recurso humano, as pessoas não são recursos humanos, as pessoas são partes interessadas nos nossos negócios e são parte do que gera riqueza para os nossos negócios. Essa é a primeira reflexão que eu faço para você. E nada errado você eventualmente achar que as pessoas são eventualmente problemas. né? A única questão é que se você opera sobre esse paradigma, sobre essa perspectiva, dificilmente você vai conseguir aí, acessar as qualidades de líder consciente. A segunda reflexão é, que eu faço para você é, esse líder consciente que a gente descreveu aqui, ele faz sentido para a sua empresa? E, apesar, e essa não é uma, uma pergunta retórica. É que algumas pessoas podem estar pensando assim, é claro que o líder consciente é, é necessário para todas as organizações. Algumas pessoas podem estar pensando assim, mas é, não é verdade, né? Se, ah, se a sua empresa não opera sob esse paradigma do capitalismo consciente, né? então o líder consciente não faz sentido dentro desse modelo de negócio, né? Ele não vai entregar resultados, né? É, ele não é o líder adequado. Então faz sentido você se perguntar, né? É, é esse o líder que você quer dentro da sua organização? Esse modelo de líder faz sentido para você, né? É, lembra da história dos três irmãos médicos, né? Qual é o líder que você quer, né? O líder que resolve os conflitos o tempo inteiro, né? Que é o primeiro irmão médico lá que salvava as vidas a partir de tentativas heróicas, né? Mas está o tempo inteiro salvando pessoas à beira da morte. Você quer o líder analítico que está sempre com um diagnóstico preciso ou você quer o líder que salvou vidas prevendo o prevenindo, perdão, doenças, né? Esse líder que salvou vidas prevenindo doenças, criando pessoas mais harmônicas, é o líder consciente. né? Esse líder faz sentido para a sua organização? É uma pergunta para você. E a terceira reflexão que eu faço é se faz sentido para você esse líder consciente, para a sua organização? E e mais, se você como empreendedor deseja ser esse líder, né? deseja se transformar, Nesse líder, eu te convido para começar esse processo de construção. E o primeiro passo, é, meu amigo, minha amiga que, que acompanha aqui esse podcast, é sem dúvida o autoconhecimento. É, esse é o passo é, essencial a partir do qual você vai construir todas as outras inteligências, todas as outras habilidades e competências. Sem esquecer, é claro, da competência fundamental que vai te ajudar a conjugar esses interesses entre as partes interessadas, que é a inteligência sistêmica. Bom, eu espero com esse episódio ter inspirado vocês eh, todos que acompanharam o podcast até aqui a, a, a ler o livro, a ler esse capítulo da liderança consciente. É um capítulo muito inspirador e é um capítulo que eu julgo necessário para todos nós para que a gente possa desenvolver líderes na nossa organização, líderes capazes de promover essa harmonia, esse melhor ambiente de trabalho. O meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou fundador do Boventro Lab e esse é um podcast destinado aos assinantes do aldeia. Até o próximo episódio!